0: r klassik präsentiert klassik aktuell <Sie-Klacht> Früher sagten sich die Firebeaster, ein Modetanz, den der Vatikan verbietet, der kann nicht ganz schlecht sein. Das erklärt den Siegeszug des Foxtrot, aber auch anderer tierisch unterhaltsamer Rhythmen, wie etwa den Trot, den Turkey Trot, den Bunny Huck, den Grizzly Bear und den Hop. Alles Tänze, die kurz vor dem Ersten Weltkrieg in den Vereinigten Staaten entstanden und in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts nach Europa kamen, wo diese Ragtime und jazz endlich den Walzer ablösten. Begeistert und inspiriert vom amerikanischen Schwung war der ungarische Komponist Paul Abraham, damals in Berlin der Mann der Stunde. Hochbezahlt, sensationell erfolgreich, auch mit seinem rasanten Ball im Savoy. Sein Pech, die Operette kam 1932 heraus, kurz bevor die Nazis an die Macht kamen und Jazztänze mit wesentlich mehr Entschlossenheit als der Vatikan bekämpften. Welche furiose Unterhaltungstradition damit in die Brüche ging, wie viele hoffnungsvolle Künstlerleben dadurch zerstört wurden, das wurde einmal mehr bei der umjubelten Premiere von Ball im Savoy am Staatstheater Nürnberg deutlich. Regisseur Stefan Huber, Choreograf Danny Costello und Dirigent Volker Hiemeyer wuchteten einen fast dreistündigen, herrlich unkorrekten, temporeichen und prickelnden, schabernackvoller Wortwitz auf die Bühne. Eine wirklich tierisch lustige Sause, in der natürlich auch der Känguru-Hop seinen Platz hatte. Klar, Humor ist Geschmackssache. Nicht jeder findet Männer als straßbehängte Bauchtänzerinnen unterhaltsam. Genauso wenig wie Türkenparodien, bei denen der islamische Gebetsteppich als dekoratives Einstecktuch dient. Und auch an der hier gezeigten Travestie dürften sich die Geister scheiden. Die fernsehbekannten Geschwister Pfister besetzten die Hauptrollen. Ursli, alias Christoph Marti, spielt die quirlige Jazz-Komponistin Daisy Parker. Andrea Schneider ist als übergewichtiger Osmanischer Diplomat namens Mustafa Bey zu sehen. Tobias Bonn gibt den frivolen Marquis, der zwar frisch verheiratet ist, aber trotzdem am allerersten Tag nach seinen zwölfmonatigen Flitterwochen mit einer Geliebten im Separé verschwindet. Ergänzt wird dieses fulminante Trio von Musicaldarstellerin Friederike Haas. Schauspielerisch und tänzerisch ist das in jeder Hinsicht überzeugend. Stimmlich wird trotz Mikrofonen vor allem bei den Geschwistern Pfister deutlich, dass hier keine ausgebildeten Operettensänger am Werk sind. Das schmälerte den Erfolg jedoch in keiner Weise. Im Gegenteil, wie oft radebrechen sich deutsche und nicht-deutsche Sänger durch Sprechtexte, die dadurch jeden Witz verlieren. Hier funktionieren die Gags des Librettos der beiden damaligen Superstars Fritz Löhner Beder und Alfred Grünwald, hier stimmen Timing, Ironie, Blickkontakte und Anspielungen. Die Pfister sind eben gestellt auf Varieté-Bühnen und spielen nicht vor, sondern mit dem Publikum. Eine zurecht mit ausgelassene Beifall gewürdigte Gesamtleistung. Danny Costello hatte als Choreograf alle Mitwirkenden in richtige Champagnerseligkeit versetzt. Nicht nur das Tanzensemble, auch den bestens gelaunten Chor. Der versprühte so viel Lebensfreude, dass der Flitterregen am Ende fast schon überflüssig wirkte.